MCAR sier selv at de er bilhobbyens fremste politiske forkjemper i Norge. Det låter jo unektelig veldig spennende. I dag har vi fått med oss Hilberg Ove Johansen. Han er daglig leder i MCAR. Velkommen til oss. Takk skal dere ha. Jeg tror vi må begynne litt med å oppklare hva er, hva er MCAR? Opprinnelsen er en organisation som startet nærmest som en protestorganisation i 1975 oppe i Trondheim. Eh, bakgrunden för det är er lite sån eh, sammansatt. Eh, vi fick i 1972 och 70 nya i Norge eh, som gjorde strax vanskligare att få registrerat eh, bilar, äldre bilar. Det var då det vi kallade för körstekniska krav om att ny bilkrav egentligen. Så var det også sånn at mange som ville ha amerikansk bil hadde da en, Hvis de ville ha det så måtte de betale en straffetoll Og så kom det en sånn liten sånn breakpoint på hvorfor noen valgte å organisere seg Det var nemlig en, en gave til kongen som skulle gis Som var en Lincoln Mark 4 1974-modell i 74 Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den bilen hade ABS-bremse och de körde till tekniska kraven i Norge på den tiden var att du skulle kunna blockera alla fyra hjulen på bilen. Vilket betyder att en gaven som då Kong Olav blev gitt inte låtsas registrera i Norge och måste returneras till USA. Och då fick man liksom nok av norsk förmynderi och fant det att det här måste vi göra något med. Och det är er egentligen upphavet till det som den gång het American Car Club of Norway og som da ble stiftet i Trondheim av tre stykker i 1975. Så kong Olav fikk ikke bilen sin? Nej, han fikk ikke den bilen som skulle gis i gave, på grund av norske kjøretøytekniske krav. Ja, så da har du da altså en tre trøndere, og kong Olav er grunnen til at dere har da vært en vaktbikke for bilentusiaster siden 75. Ja, du kan egentlig, du kan egentlig si det at det er... Det er pussig å tenke på, men det er, men det er liksom opphavet. Og vi har jo mange, mange eksempel på hvordan norske kjøretøyforskrifter på, på mange måter har, har plaget en sann bilentusiast opp gjennom tiden. Hvis vi bare skal ta ett eksempel som, som, da, som da gjør til hvorfor blir det viktigere for dem som holder på med amerikansk enn dem som ikke holder på med amerikansk. Jeg nevnte dette med europeiske kjøretøyforskrifter, dere vet vi hadde 72 og EU og alle disse tingene. Ehm, ta for eksempel høyt bremselys. Det var jo noe som kom i USA i 1978. Ett lys bak. 
Jeg ser rundt meg at noen av dere er gammel nok til å huske at vi drev og ettermonterte to lys bak i vinduene. Vi fikk kjøpt sånne stativ som vi satt opp. Amerikanske biler så måtte man knuse det lyset. Hvis man for eksempel snakker om dem som jobbet og smøller import tidligere, så det er man knuste det lyset i midten på de amerikanske bilene. Og vet dere hva grunnen var? Det var slik at du måtte ha symmetrisk antal lys. Slik at hvis du hadde to bremslys ned og ett i midten, så måtte du fjerne ett av dem, for du kunne enten ha to eller fire. Så alle de amerikanske høytsyttende bremslysene ble altså knust. Det var ansett som mer trafikalt sikkert å knuse det tredje høye bremslyset enn å ha det der. Så det er mye av grunnen til at de som er i det som vi i dag kaller framkar, og som den gang var American Car Club of Norway, har jobbet så mye for den norske bilentusiasten. Rett og slett i litt sånn opportunistisk, rebelsk, mot særnorske kjøretøyforskrifter som egentlig kanskje ikke var så veldig bra. En typisk sak som vi løste bare for et par år siden, er jo da røde sidemarkeringslys på sida bak og oransje foran. Det var også sånn helt ekstremt. Det kom jo da i 1968 i USA fra amerikanerne og mente at det var lurt om man hadde noen lys på siden som indikerte om du så bilen forfra eller bakfra. Og spesielt om du så fronten eller hekken på bilen. Så derfor differensierte de med røde markeringslys på bak og oransje foran. Typisk Volvo var jo tidlig med å plukke opp det her på 80-tallet. Da dro de markerings, altså baklysene rundt hjørnene for dem som husker 82-84 eller noe sånt. Da var jeg allerede ganske aktiv, jeg er født i 65 og begynte i American Car Club når jeg var 13 år i 78. Jeg var ganske aktiv, så jeg følte debatten allerede da daværende daglig leder Svein i Myre var i veidirektorat og skulle snakke om det her. Og prøvde da å arrestere veidirektoratet på, ja, men Volvo hadde det jo. Og da kom veidirektoratet opp med, ja, men da sto pæra og lyste bakover, og ikke til sida, så da var det ok. Sånn. Fast forward til bare for seks år siden, så er det påbudt. Du skal ha markeringslys på en bil i dag, akkurat som du skal ha høytsyttende bremslys, og så videre. Og i dag er vi også ABS-brems og alle sånne ting, en selvfølge. Så veldig mye av den kampen vi har kjempet, skal du også si at man har fått... Vi er litt sånn first movers, og så skjer det noe, enten på grunn av at vi tar kampen, eller på grunn av at Norge ser at resten av verden er kommet dit, så de må vi også. Vi må oppklare en liten ting, for jeg tror noen lyttere kanskje ikke er klare hva MCAR er i dag. Dere jobber jo for bilister, men MCAR står for American Cars. Gjør du ikke det? For kort tid som var jo opprinnelig American Car Club of Norway. Og så ble det mer eller mindre på folkemunnet MCAR. Mye på grunn av det at man i 1976 laget dette MCAR-magasin, som er et medlemsblad for dem som er medlem i MCAR. Og dermed så er organisasjonen mer eller mindre bare blitt kalt MCAR. Til det punktet at vi har ikke lenger rettighetene til navnet selv, for det blir en snakkemåte i Norge at du sier MCAR, som det mest naturlige. I dag er jo Amkar en bilorganisasjon med 135 tilsluttet klubber. Ikke bare tradisjonelle amerikanske bilklubber, men også det vi kaller for nye amerikanske bilklubber. Sånn som Lamborghini, Ferrari, Ford M-klubb, Sunbeam, Tiger og så videre. You name it. Men veldig fokusert på det med bil som hobby. 
Selv også bilismen står, dem som har bil som hobby veldig nær, så er vårt hovedfokus bil som hobby og på mange måter både forsvare de, de tingene vi har, ta tak i de tingene som ikke fungerer og, og prøve å legge til rette for, for, for å ha, kunne ha bilhobby som en fornuftig fritidsaktivitet i Norge. Mm. Jeg tenker det er viktig for lytterne å skjønne at MCAR er ikke bare amerikanske biler nå, nu er det jo mye, mye mer enn det. Ja, ja. det er det. Og, og det har vært det lenger, det har vært en sånn snikende det har varit en sån snikande ting i organisationen första gången så blev det väl tatt upp mellan 2008 och 2011 och så gjorde vi har en generalförsamling där alla klubbarna och medlemmarna och sånt utifrån en gitt en en, en gitt lovverk är stede så i 2016 så blev det då gjort en ändring där man gjorde en del ändring i formålsparagrafen där där det stod att man skulle jobba för amerikansk bilhobby så har man da tatt bort det med amerikansk, og så står det for bilhobby, ikke sant? for de som har bilhobby, og så videre, og så videre. Så du kan si det er spesielt de fire siste årene, at, at Amkar som organisation har flagget ut av at vi jobber også for andre. Men hvis man tänker på ting som vi har gjort, sånn som 30-årsregelen, sånn som det å kunne bygge sig et eget kjøretøy, altså det vi kaller for amatørbyggregelen, sånn som avgiftsfritak, sånn som fjerning av effektavgift og alle sånne ting. Uh, unntaksparagrafer 10a, nu blir det mye dropping her, hører jeg, men I, I forhold til sånne ting, hvis du går og ser på registreringsstatistikken, så er det jo stort sett Porsche, Nissan Leaf, og altså, hvis du ser på det vi har jobbet for, for det særamerikanske, så er det to amerikanske, og så er det åtte ikke-amerikanske, for å bruke det uttrykket, som har haft nytte av det. Så egentlig, så selv om organisasjonen har fremstått som en som jobber spesifikt for det amerikanske, så har vi egentlig jobbet for hele bilmiljøet hele tiden. Mm. Kunne dere da byttet navn nå til noe som på en måte omfavnet mer? Jeg tenker, Jaguar-klubben, de må jo bli veldig skremt av dette M-car-tingen. Både ja, nei, vi, 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 ja vi, vi får ofte spørsmål, så er veldig naturlig. Man har valt att behålla namnet Amkar. Det är klart mycket grundat att man behåller det för att Amkar är känt. Jaguarklubben är en klubb som är er dialog med oss nu om om tillslutning så de är er inte så skrämmande som de en gång var. och eh, så vet de det att när du kommer upp på på huvudkontoret i Amkar så blir du ju mött av någon med boots och och större bältespännen gärna och stetsen och vitbördsaiset Det är er vanliga folk, det är er folk som har bil som hobby uansett hva det måtte være og hvis vi ser rundt bordet her så sitter vi alle og har bil som hobby men vi har alle særinteresse for noe spesielt og på Amkar så startet det med en særinteresse for det amerikanske men etter hvert så har man da også utviklet eh, spektret sitt smaken sin, bilene sine, garasjen sin til å omhandle mye, mye mer og i dag så setter man jo like stor pris på en, på en Jaguar som man gjør på en Cadillac, som man gjør på en Porsche eller på en Saab for noen år siden så var det jo, fikk man nesten følelsen at bilen som koncept i Norge var, var død. Nå skulle vi alle sykle både i snøvær og til butikk og hvor vi endelig skulle den. Og så har det jo sakte men sikkert blitt litt lov å ha bil igjen. Kanskje litt hjulpet av entusiasmen rundt en del elbiler. Men uh, dere har jo kjempet for bilen hele veien. Og hvor mange medlemmer er det dere har? Altså, er, er, det, er det noen bilentusiasme igen? Ja, det er masse bilentusiasme igjen. Akkurat nu så opplever vi faktisk en, en, en sånn boost. Eh, eh, og det kan jo selvfølgelig ha med omgivelsene. Eh, 
Vi har för exempel ganska nylig i före här upptaget så har vi haft en sak i Frogneparken i Oslo som ju mobiliserar väldigt där man ser det var snack om att att bymiljöetaten i Oslo inte önskar bilan in i den 4 juleferingen i Frogneparken. Uh, og det ser man mobiliserer ikke bare blant de som har uh, traditionell amerikansk som særinteresse, men, men for hele bilhobbymiljøet, for at det her er nå de kjenner sig igen i å, å bli jaget rundt. Hvordan, uh, hvordan endte den saken egentlig? Uh, den, den ender veldig bra, for å si det sånn. Det ja. kom et vedtak på den i dag som vi er veldig fornøyd med, og som bymiljøetaten er veldig fornøyd med, og som vi vet bilentusiastene vil bli fornøyd med. Og ikke minst den föreningen som arrangerar för det är er ju egentligen ett bilträff det är er ju ett det är er en fejring av 4 juli för de amerikanerna som bor i Norge och för norska amerikanerna som löst att delta så bil är er ju bara ett litet inslag i hela fejringen i parken så men det blir det blir bil och det blir bra. Jag mm. tror det har lite med jag tror det har lite med att uh, Man, man ser att samfunnet ändrar sig. Eh, accepter för att som hobby, den, den tror jag är er väldigt stor och det, det menar jag I, I både politisk och förvaltningsmässigt så tror jag inte eh hobbybilen är er, er som är er trua. Men hobbybilen blir indirekt trua av de samhällsändringar som går mot eh, samhällsel och bil ellers. Och det Selv ikke det er der vi står främst, men, men det er ingen tvil om at Amkar eh, er svoren forsvarer av selve bilismen. Altså vi tror på, vi tror på bilen som transportmiddel i et samfunn, og at den har en nytte både i, I land og by, selv om jeg har vært i, I Oslo nu i et, uh, et døgn snart, uh, ikke helt forstår uh, hva man tänker på når man regulerer trafik. Men det er jo kanskje også det en del folk ser, og kanskje er det også derfor vi får en del nye medlemmer, for at Man har kanske ett litet sån förkvacklat syn på på bilen och du nämnde i frågeställ lite elbilen, ikke sant? Det vi ser nu det är er det att vi vi är er alla med att ta ansvar och som som bilentusiast som för två år sedan bytte ut köpte med en brukt bil som släppte ut 162 gram och bytte ut en som slapp ut 330 gram. Så jeg har jo overoppfylt Parisavtalen allerede, ikke sant? For jeg har overhalvert det utslippet mitt. I tillegg til det så har jeg faktisk fått motorvei som gjør til at jeg bruker 9% mindre diesel og får 6 minutter kortere tid på jobb. Så det er også et klimatiltak. Og egentlig grunnen til at jeg smatter her inn som en sånn liten digresjon, det er jo fordi at det er klimapolitik og klimatiltak som virker, ikke sant, når vi snakker bilisme. Det vi kanske nog ser det är er det att man har någon samfunds nå, nå, samfundsengagemang som på många måter har bilen till livs. Alltså du ser här i Oslo så som elbilen på något betala. Det 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 är er inte det att du väljer elbilen först för att spara klimat och miljö. Eh, när du så har gjort det så nej det var ju så bra likaväl så nu ska du få lov att köra här eller du ska inte få lov att parkera och så vidare. Och då börjar det mer och minna lite om en, en politik där man heller önskar regulera adfärd och man önskar regulera eh, friheten, bevegelsesfriheten och valfriheten som bilen representerar. Och då är er därför jag nämner det med bilism för det blir på många måter en slags form för ideologi där vi menar det att nej den bilen har en nytte för väldigt många i samhället och den har också en nytte för samhället. Så att per idag så är er vi rigga för så väldigt väldigt mycket annat kanske i någon inre kärna i stora byar I, I Norge men resten av landet har framdeles ett eh, väldigt gott behov för köttöj och bil.
Du sa att det har medlemsväxt. Hur många är er det som är er medlemmar av den klubben för amerikan som bytte för amerikanska biler? Vi är er, vi är er todelt. Alltså vi har indirekta medlemmar i en klubb och så har vi direkta medlemmar till organisation. Så hvis vi ser på direkta medlemmar till organisation så är er den rätt över 20 20 bortimot 21.000. Och så har man då cirka 24.000 medlemmar i de tillslutna klubbarna så hvis du slår det samman så är er det cirka 45.000 medlemmar. 45.000 ja. 45.000 bilentusiaster. Det det lovar ju gott i den tiden hvor du är er på väg att cykla i kalkunen hem till jul. <laughs> eller vakon. Ja, men jag lurer då. Eh, hvis jag liker Land Rover ja. eller jag syns att nya Bentley är er kul. Mm. Kan jag då vara medlem i MCAR klubben? Ja, det kan du absolut. Och det är er nog det där vi vill. Gott spörsmål för att säga så. Det där vi vill att för bilen vi menar det att bilentusiasmen den den är er bred. Vi vet som jag sa men i bilentusiasmen så har du det smala segmentet allt från den som bara er intresserad i Ford Capri eller bara er intresserad i Land Rover, ikke sant? Men men hur er det vi kommer in? Jo, för dem som är er bilentusiast och önskar sig Bentley så har du vårs kamp för att fjärna effektavgifta för att det var kanske Nu ska jag inte tala om på en Bentley i hode men jag kan se si en 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 Porsche en Ferrari en Corvette mm. fick ju när vi klart att få bort effektavgifter och drejde mer över till CO2-utsläpp för tre år sedan så fick de runt om 330.000 lavere engångsavgift. Eh, vi jobbar framdeles för att få avgiften ner. Vi syns det de fiskala avgiften kan läsa för hög det och visst det är er någon mening med att begränsa folket så är er det ju kanske på utsläpp men men där vi staten lite sån schackmatt för vi har ett rosalt V-avgift och bruksavgift och CO2-avgift i drivstoffet men det är er en annan diskussion. När du kommer till Land Rover så kommer du för exempel på att vi var den enestan som tog tak i det förslaget som kom till förbud mot färdsel i utmark, sant? I 2013. och det är er något som är er, alltså detta med kan man kalla det för man kallar det för er en slags touring och det är er ju ganska utbrett. Vi har ett stort miljö i Norge som driver med gamla bilar som mm. faktiskt har skippat dem ner till Argentina och kört med dem alltså det att få lov att beväga sig lite utanför Alfarvei och kämpa i bilen eller på bilen och så vidare det är er, er en väldigt kul grej och och personligen syns det är er en fin måte att ta i bruk naturen på är er det nog vi har nog av i Norge så er natur och jag syns absolut det att man skulle få lov att ta med dessa körtyran ut i naturen utan att man ska vara till plage för någon för det vi har nog vi har nog av Så därför därför Bentley därför Land Rover mm. sånt där har du också ett möteskap. Mm. Så det det svarar på höringsnotater det går in jobber politisk. Ja. Vi är er en höringsinstans för uh, finansdepartement, tolldirektorat, uh, samförstdepartement, vägdirektorat, statsvägväsen. Så allt som har med bilsaker är er vi relaterat till för exempel en sånting som nettopp er kommit det som heter växteforskriften ett nytt förslag till verkstadsföreskrift som som i utgångspunkten där branschen då vill att man inte längre ska få lov att skruva på hobbybilen eller man inte ska få lov att skruva på bilen i det hela stora. Det är er självklart en sån organisation för oss må då svara på det och vi vi måste också begrunda på varför vi menar att det framdeles ska vara lov att göra det. Ja, varför menar du det? Varför ska det vara lov att skruva på sina egna bremser och sina egna motorer och så vidare? Jo, för att det det, det startar med ett princip eh, där vi säger att visst du önskar och i vare ta eh, bilens trafikala säkerhet så startar du inte med att säga si att ägaren inte får lov att reparera den. Mm. 
Så det, det blir så enkelt som det och så och så kan man se si, utan att föregripa en en diskussion med vilken branschen här kan diskutera med mig men för att säga si sånt att i branschen då menar det att man är er inte kompetent så tror jag vi har några exempel på att det att vara kompetent är er en relativt grej. Många har säkert haft sina erfarenheter med bil på med bil på växte och fått den tillbaka och den har inte virkat och så vidare. Plus att jag menar det att det är er få idag om någon som inte är er kompetent av bilägare. Vi måste ju glömma det att det här är er egentligen bara bilägare och den som bor i bilägars husstannar som har lov att göra det sån regelverk är er och sån som det er föreslått och vidareföra. Så vi måste blanda det här med med det vi kallar för oärliga uh, uh, aktörer. Mm. det blir nog ant useriösa och oerhörda alltså en privat person som finner på att han ska reparera på bilen sin han har nog den kompetensen och det värde som trängs och inte för så väldigt länge sedan så var det ju ett härvärdande magasin av inte länge sedan som menar bara någon dagar sedan som stod sån skiter du bränsle på bilen väldigt enkelt visst du bara har basisvärde mm. och det blir sån och det menar det har jag också hört i den diskussionen här nu är er ju höringssvaret ska vara inne 20 april och sånt men jag har hört i den diskussionen att det blivit så komplicerat. Nej, det är er inte blivit komplicerat. Bilar idag är er egentligen komplicerat i förhåll till detta med att de har en computer som förbinder massa. Mm. Jag har en 370 Citroën som också har varslare på bromsklossar, varslare på styring och varslare på höjdvarslare på på sensorer på dämpning, inte sant? Och lukte som visar alla såna ting. Så det som är er blivit komplicerat idag det är er allt det här som snackar samman. Mm. Men på den andra sidan så är er det blivit mycket enklare för att när du har fått fel med en ting så är er det jo stort sett bara skruva av en ting och sätta på en ting igen. Gamla bilar var byggda för vilikehållelse och byttes ut och hade du kingbolta så måste du brosch och du måste ditt och du måste dat. Så 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 det på många måter det blir i den diskussion här så blir det sånt att att visst det OK skruva på gamla bilar eller i vart fall OK skruva på nya bilar. Så är er det sånt att det har kommit till komputern och kanske finna ut vad som är er fel på en höjdsensor och sånt Det kan inte folk göra själv. Det må du inte på ett verkstad göra. Men alltså eller så har jag populärt sagt att dagens bilar är er mer lego än än de någon gång har varit. Ja, det ska ganska mycket till att skruva. Alltså både du og, du och jag och har ju skruvat mycket bromser och det ska mycket till att göra det fel. Det är störste problemet är er väl de elektriska brekkarna och det man tränger för att ja. få det att slippa taket utöver det så är er ju bremser så pass enkelt lagt upp att det är er svårt att göra en så kritisk del fel. Ja. Är er du är er du en av de som har slitit med bräck Marius? Nej, inte inte väldigt mycket, men jag har däremot klart att levere bil på värste och få monterat klosserfel så <laughs> snudde eller? Ja, det var stor fel var. Är er det sant? Ja, på på 993 så fick blev uppringt för att värste och besked om att bromsen är stor fel var. Men vilka käpphästar har du nu? Vad vad står på vad står på agendan för för vad det ska slåss för i 2020 och 2021? Eh, det närmaste vi ser på bilentusiasten det är er att säkra att man har ett adekvat drivstoff. Det är er, er kanske en måte som uh, kommer till att vara en brastning för uh, bilovintusiasten i framtiden där som man för hurtig går över till för mycket syntetisk eller bioinblandad drivstoff. Mm. Uh, uh, vi menar ju att europeiska fjuldirektivet inte bara menar, alltså vi har ju gjort myndigheten uppmärksam på att europeiska fjuldirektivet pålägger ju staten att ha det vi kallar för 
sikringskvalitet er jo den bensin som da uh, utvinnes uh, på raffinerierne, og som det vi kaller for E0, som egentlig ikke er blandet uh, i blandet noen ting som helst, og er det vi kjenner som 98-oktan på pumpen. Uh, vi vil gärna ha et uh, påbud uh, mot att føre det. I dag så er det ikke noe påbud, det er valgfritt. Og det betyder, at uh, en bensinkvalitet som det blir mindre og mindre etterspørsel etter på grund av at fra 2001 oppover så er alle biler bygd for å tåle 5% innblanding, 10% innblanding og kanskje 15% innblanding, så risikerer vi å miste drivstoffet som er adekvat. Det, det er en del problematik med etanolinnhold i drivstoff, blant annet at det hydroskopiske trekker vann, det, det, og, og de tingene som fører med det da, eiring og tar tetting og sånt, og Og ikke minst virkningsgraden, at motorene ikke virker som de skal med en sån type drivstoff. Så, så det er kanskje det aller nærmeste. Verkstedforskriften har varit nämnt. du må kunne få lov å skru på din egen bil. Så har vi også varit inom Frognerparken og utstillingen der. Altså det at ikke kjøretøyhobbyen, eller det man kallar for den, den kulturbevarende virksomheten innenfor kjøretøy, blir utelukket fra områder. Greit hvis man politisk mener at man vil ikke se den. Det er greit, men, men ellers, da må man, da må, må man jo argumentere for det. Man må ikke bare liksom ta sin bolpolitikk og si at nei, vi liker ikke bil, så vi ikke har det. For det er litt sånn, da kunne jeg bare sagt at jeg liker ikke, jeg liker ikke munk, så jeg vil ikke ha museet, ikke sant? Det, det er ikke holdbart. Du må ha noe mer i bunnen det. Så det er jo sånne typiske ting. I et lengre perspektiv, hvis man skal se litt sånn fanden på veggen, så kan man jo se på automatiske kjøreprosesser og autonomitet. Mm. Eh, per i dag så er det ikke noe lovverk som sier at eh, du eller du eller någon av oss som sett her har rätt til å kjøre vår egen bil mm. altså vi må andre si at når du kommer videre i et samfunn der bilene er knyttet til hverandre eh, og kommunisere med hverandre og kommunisere med skilt, kommunisere med veibane og så videre, så kommer jo disse bilentusiastene med sine biler som egentlig da skriver runa, og det er det ingen som kan leselegge, så, så kan man plutselig risikere at det blir ett problem i sig selv mm. Så vi har en del sånne ting. Og så tror jeg vi har et, en, en oppgave i å faktisk jobbe litt med miljø også. For det vi ser, det er det at det kommer veldig mange nye bilentusiaster til, og det er kjempetrivelig. Som både har sans for litt eldre biler, men også de nyere bilene. Og der tror vi at vi må være litt sånn utdannet, og ikke minst klubbene, miljøene, altså de lokale miljøene, eller merkebyklubbene, at de tar vare på disse folkene og, og på mange måter moderniserer sig litt, for enda er vi litt sånn eh, versjon 1.0 på klubbnivå, for å bruke det uttrykket. Og, og jeg tror klubbene kommer til å spille en veldig viktig rolle i fremtiden for hver og en sin bilinteresse, for at eh, en, en stor organisation kan på mange måter bare jobbe for eh, de beste forutsetningene for å kjøre til som hobby, levere gode tilbud, sørge for det politiske, som vi snakker om og sånt. Mens klubbene igjen skal være den som putter det ekstra innholdet. Der finner du folk som har kompetansen, ikke sant? Der finner du folk som kan hjelpe deg med at bremseklossene ikke blir stilt feilveier på din innsjuen og så videre. Så det... Men vil det være plass i fremtiden for å både like en eh, 60-talls Mustang og en Ford Mustang Mach-E, som er den nye elektriske Forden? Mm. Hvordan bridger man de, de to mentalitetene av ren bensin uten, eller med blytilsetning og ja blybatterier. Det er kjempeartig, ikke sant? For at det er, er du bilentusiast, så er du bilentusiast. Det er liksom sånn, når, når Tesla Roadster kom, så var det sånn, 
må ha, ikke sant? Og, og, og det samme med Model S og sånne ting. Så liksom går nyhetens verdi over, og så er kanskje ikke det så veldig mye. Jeg, 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 det her blir litt sånn personlig. Jeg tror det at du får, eh, nå forutsetter vi at elbilen overlever litt mer enn 20-30 år, ikke sant? Så tror jeg det at du får elbiler som blir entusiastbiler også. Det er jo nesten en liten sånn renesanse for de første tinkene i dag i Norge, kanskje spesielt for at de er, er norsk da. Eh, så det tror jeg. Og så tror jeg det at eh, Mustang eh, kontra Mustang Mach-E, eh, jeg, jeg bare la det gjøre litt, så tror jeg mange som kjører Mustang kommer til å kjøre Mustang Mach-E om fem år også. Mm. For at det er tross alt en Mustang. Altså hvorfor gjør Ford det? Det er det vi må spørre oss om. Hvorfor, hvorfor tar Ford en bil som 10 millioner bilentusiaster har forhold til å bare kutte strengen, ikke sant, og lansere den som nærmest, noe som mange kanskje vil tro er sånn antikrist i bilhobbymiljøet, men det er ikke det, altså. Det er, jeg, jeg, jeg tror elbiler kan være like godt akseptert som, som alt annet, og jeg, jeg, jeg tror de gjør det for at det er den veien vi skal gå, og, og de ser ikke noe far med å gjøre det, og så ser jeg jo det at det er jo noen skikkelig juicy elbiler som er på vei, og så det skal jo blant annet komme fra et, et designerstudio, ikke sant? Skal det jo komme en helt grom elbil, så jeg tror, jeg, tror, jeg tror det blir ganske tøft det altså. Så tror jeg det at eh, sånne Cuba og Suva og sånne biler og sånne der eh, må levere noe mer spesielt enn det Mach-E gjør. Mach-E er spesielt akkurat i dag, eh, men jeg tror ikke det er en sånn typisk entusiastbil om 30 år. Det tror jeg ikke. Jeg tror det var andre elbiler som er, er lenger fremme. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, da må vi jo bryte kjapt inn i dette intervjuet for å ta to kjappe poster. Det ene er jo et grusomt innblikk i egne feil, for jeg kom jo i skade i en episode for å si at den første vannkjørte Porsche var en 928. Da begynte jo å rakne i hjernebarken hos en rekke Porsche-entusiaster, og jeg er jo selvfølgelig klar over at det er en 924, den relativt utskjelte rabattporsjen som kom i 1976. Nå blir det mer e-poster. Men uh, det var det ene punktet. Det andre punktet er at vi ønsker innspill på hvem vi skal ha i studio. Så hvis du vet om et uh, kjent og kjært ansikt, uh, enten i miljøet eller i uh, det popkulturelle Norge, som uh, eier biler, kan ting om biler, har gode historier om biler, så send oss gjerne en e-post om dette på mil etter mil at finansavisen.no. 
Det andra tredje poängen eh, i rekken här för vi ska tillbaka till detta glittrande intervju är er ju att påpeka att önskar du och ge oss tillbakemeldinger, diskutera teman vi snakker om eller få tillgång på bilnyheter och gode biltester så är er det Finansavisen Motor sin Facebook-sida som är er, eh, kilden till eh, eller arenan för utlopp av frustration och glädje. Och med det så uppfordrar jag till att rate oss på iTunes så ellers går vi rätt tillbaka till intervjun. Vad tänker du om ombyggda bilar? För exempel hvis man tog batterierna och drivlinjen från en Mac E och puttet in i en 66 Mustang? Det är er mitt nästa projekt om inte nödvändigtvis på den måten så är er det det är er tufft. Er du har du har lust att göra elektrisk ombygg? Ja. Är er det lov? det är er faktiskt nå av det som är er böjgen här för att när vi utvecklar när vi utvecklar som ju kom 2014/2017/2014 kom till låtelsen och 2017 kom avisfritaket. Så var det akkurat det här med alltså man er väldigt osäker på detta med brand på köretyg på på elektriska köretyg och en del såna ting så jag faktiskt löste att utföra den självbyggeregeln med att göra akkurat det och mm. bygga en sån för nu börjar det bli ganska många intressanta och vi har ju sett i USA Tesla plattformar 940 Mercury och såna ting. Jag syns det är er ultra tufft och har varit väldigt spännande så prövt. Så är er det nog nocka i bilentusiasten min nu har jag har den fordon att jag kört och haft elektrisk i fem år, inte sant i tillägg till andra bilar så att jag vet vad jag savnar med elektrisk och jag vet vad jag får med elektrisk. Så därför så syns det är er liksom spännande att prova mixa det upp. Tror du det kommer någon som lager en elbilplattform som man kan bygga gamla bil på sånn som en sån crate engine alltså att du kan köpa en en ny gammal motor det kan man göra i USA nå. Tror du att det kommer elbilproducenter som kan lage biler som man kan liksom sätta samman egna lage elbilar själv? Ja, varför inte för att det är er egentligen alltså frågeställ är er legitimt för att det är er relativt få komponenter och där med er inte du ska ju inte lage någon girkas du ska ju inte lage någon motor du ska ju inte dreja någon ventil du ska ju inte sätta samman och register inte sånt det 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 är er ju fryckligt få komponenter så att att uh, vi vet ju att per dag så kan du ringa en del firmaer runt omkring i världen och få specka upp det du treng visst du för exempel vill bygga om en en escort MK1 inte för att det finns ett färdigt kit men för att de vet vad du treng i den bilen Så ja, det behöver ju vara så alltså visst det brer om sig. Norge är er för lite bara så det är er sagt. Det här måste ta vi mycket mycket större skala än det har gjort i Norge när vi snackar elektrisk bil. Men tar det nu av i andra land, inte sant, att det blir nå så ser jag ju bort ifrån att du kan få köpa kit och sätta samma bil själv. Ja, väldigt lyste gör där. Jag må den räcker bilmodeller. Jag syns det är er intressant ut motoriseringen, men jag tänker att det kunde varit intressant att göra det. För exempel alltså en en uppenbar bil som jag inte är er speciellt intresserad i själv, men DeLorean som är er den tillbaka till framtiden bilen som i sin tid var helt hopplöst motoriserad, ville ju varit en artig kandidat för en sån retro framtidsbilmodernisering för exempel, men privat också så är er en rekke bilar jag syns skulle ha varit svårt intressant att sett på en elektrifiering av en drivlinje som kanske inte matchat potential i bilen den gången den kom då. Nu är det nog mer europeiska bilar för min del men jag må skjuta in. Vi har ju nog snackat lite om elbilen. Vi fick lite käft för att vi snackat för mycket om elbil. Vi fick ja, mer än en mail om det. 
Jag tror folk ville bli skuffet eh, hvis vi inte med Mr. Mcar i studio snackat eh, lite mer om eh, det som buldrer och bråker. Mm-hmm. Och du nämnde ju chapp för mig att du hade varit i en V8 battle med Nils Tronru. Jag kallar det battle. Ja. Ja, 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 en diskussion. Ja, ja. ja, var han skulle försvara den europeiska V8 motorn och du skulle försvara den amerikanska. Mm-hmm. Vi hade ju Nils Tronru i studio här för lite sedan. Har han är här nu så vi vi ikke, vi kanske Marius kan försvara den europeiska V8 motorn eller jag kan göra det. Men jag må ju samtidigt Skytten, jag har ju en väldigt gammal Range Rover och den har ju en amerikansk V8, en mm. Buick alltså Rover V8 var ju originalt en Buick motor. Ja, Buick den tog. Men du kan ju fortælle lite grann om vad är er det som gör en amerikansk V8 så speciell? Eh uh, egentligen så är er den inte så speciell. Den är er ju heller enkel. och uh, så har den stort volym. Och uh, det stora volymet gör nog alla som har kört moped vet att 50 kubik går väldigt mycket dåligare än 100 kubik och så vidare och så vidare. Så hemligheten startar ju där. och så är er det en sån liten liten specifik detalj i 90 graders wave på en V8 som är er vrid 90 grader alltså. Det är er det att du får ett takslag som är er lite annorlunda 270 grader. det gör att du får en lite sån speciell ljuden. Och så Gör den stora borringen då för när vi snackar volym så får du också större hull i cylindrarna för nu snackar vi lite pröva att träffa mitt på trä här på den som hör. Och där med när du har större hull så har du också plats till större ventiler. Sant? Och större ventiler ger plats till större förgasare och alla såna ting. Och då får du då får du mer bang upp av stämplet. Och det gör den väldigt enkelt men kom i mitten är i kärre som går till och dätt ut av registerdäckslet i förkant och stödstänger som spöttes ut när turtalet blir mer än 7,5 på en standardmotor. Men alla vet ju det att du drar både 10 och 11 000 på en stödstangsmotor och du ser ju i NASCAR det går så det griner. Og, ja, 10 000 på en pusherod motor är er väl lite mycket. Ja, det du gör inte det på en standardmotor men du kan göra det. Mm. Ska skit in att jag har ju visst jag ska vara fanebärare för det europeiska. Jag har haft fyra V8:er. Två eh, BMW 4 4,4 liter, en i en Range Rover, en i en BMW och två diesel V8:er i Range Rover. Och jag har haft kronisk problemer med dessa ja. bensin V8:erna till BMW, <laughs> men diesel V8:en i Range Rover med Range Roverna mina är er bägge två line baserade fordutvecklade motorer så mm. Jag har inte nog kommit här alltså. Nej, och egentligen när vi snackar om den battlen som var för 15 år sedan bara så det er så, <laughs> okay, det var <laughs> så 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 var den på det mer humoristiska nivå. Ja. Men det 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 jag ska dra fram nu så måste vi se på begynnelsen. Du vet när amerikanerna började laga V8 så var det liksom 5 liter, 5,7 liter. Det var 265 265 kubik inch den första. Årstall vi snackar om. Alltså 1955 ja. vanligtvis den men den kom ju i 53 då i Oldsmobile och Cadillac och och såna ting som 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 liksom den den traditionella V8 motorn då mm. som inte sidoventiler. Mm. det var Ferrari 2,5 lite var den inte det? Intressant. Så så intressant. Och med för att flåsa lite med 100 ventiler och 300 registrer och alltså alltså det var så komplicerat. Och så var det liksom bara sån nej men vi gör det enkelt. Vi tar bara två ventiler och i stödstång. Och så och så lagar man en motor och så är er det bang för bucks så det håller inte sånt. Eh 
Och så får du det här fenomenet också med den amerikanska motorn kontra för exempel BMW som ju har er blivit större och större. Du sa om var plötsligt blivit 4,4 liter. Du ser amerikanerna har gått lite ner nu. En en Mustang motor är er 4 liter eller 5,4. Det är er inte särskilt större nu. Men så får får du liksom det fenomenet att det är er så bra koncept att du bara lager det och lager det och lager det och lager det och därmed så får du det här som du sport om istället på på ettermarken och klart då skapar du entusiasmen när folk plötsligt kan börja vara sin egen motoringenjör och köpa delar och sätta på och banga över stämplar bli ända större inte sant det blir skickligt julaften i stugan när du fyra upp och kör så det är er, er nog många orsaker där måste ju bara med all respekt säga si att för turbon kom så har kanske inte den den um, europeiske V8 den hatt det samme fortsinn, ikke sant? Der har det vært mer eller mindre. På 400, ja, der har du liksom hatt V-bra og toppa og alle sånne ting, men på de, på de europeiske V8-ene så har mer vært den er sånn, og så kan du ikke gjøre noe mer med den. Mm. Et lite V8-spørsmål til, som jeg, det er noe som mange ikke helt uh, forstår, dette med small block og big block. Hva er egentlig forskjellen? Eh, forskjellen er small block, big block er jo et, et, et fenomen spesielt eh, GM Ford Chrysler, de tre store mm. det går egentlig på blokkfamilien en small block eh, har er rett og slett en smalere block mm. eh, samme 90 grader ved men tåler det, altså har mindre cylinderhåll mm. eh, og eventuelt skråstrekk og eller eh, mindre slaglengde mm. så blokka krymper litt med för att vara lättare block som då har mindre displacement alltså lavere cylindervolym och big block då det motsatte den är er lite högre och lite bredare större höll och mer volym men det är er inte så enkelt att en big block är er en 7-8 liter och en small block är er 302 eller något sånt nå. det var så enkelt i starten ja. men så har ju liksom tillgången på moderna produktionsutrustning gjort det att du kan lägga dina egna vävvakslingar och då får du det vi kallar för stroking som gör att du kan gott ha en 480 kubiktommers small block och en 427 kubiks big block eller som guttan som skickligt jagar regelverk och raske bilar på Canam Racing och de hade 388 kubiktommers big block mm. bak i dessa bilarna sina för att de hade väldigt kort slag och enorma borringar för att få massa fuel in. Det här är er ett sånt tema som det två tror jag kan sitta och snacka om i timmesvis men vi må ju börja i alla fall se änden i horisonten och då må vi närma oss lite du sa du bynt i Amcar i 78 då blev jag medlem då var jag blev medlem då var du 13 år gammal vad är er det med varför Amcar var var bynte fascinationen innan ja Det är er bra för det det är det är er ju sån när man ser tillbaka på livet sitt som bilentusiast så är er man ju bara lycklig. Det har man varit hela tiden. Glömma alla de styckliga tunga stunder som man har som bilentusiast för det har man. Men det är er liksom glädjen av. Nej. det, det startar ju med att man är er disponerad lite från starten født i en familj som har mekanisk intresse, en far som säljer Volvo först och främst och så ett lite stopp inom Audi eh bestefar som drev drosje eller sån tur turvogn hade Chevrolet Volvo Duett och så vidare. Så det startade där och så har en äldre bror, en bror som är er 8 år äldre med som då eh bynt samma bilkort eh hvis vi går tillbaka till 1970-71 eh 
allt om bilen och sånt i boka. Lärde mig för övrigt att läsa den då var fem år så satt jag så upp ner på de här tingen och han samla kort och så vidare. Jag husker det som det var igår liksom det, du du skönar att du är er skadad för evigt när du husker såna ting som från du var fem år och det er 50 år sedan. Så tar det tar det så bara upp därifrån. Du blir mer och mer intresserad. Husker vi hade en nabo med en Opel diplomat första gången jag hört en V8 ljud sporte sporte farmen varför det är er sån annorlunda ljud av den bilen inte sant? Det var väldigt sån betatt utav det kom in på verkstad. Bynelsen 70 71 72 då var du en del amerikanska bilar i Norge bland annat mycket AMC Rambler 990an är er den största serien. Jag husker far min hade helt splittrat nya stenhög lyftboken som var liksom state of the art på den tiden då och så fyllde en bil hela boken. Jag var så fascinerad för att en Audi 60 eller i folkvagn var bara som en sån liten lort på en sån bok men den här stora Ramblen fyllde den så jag syns liksom det stora med det var så flott. Mm eh och så vidare. Och så i gatavårs i Tromsø så var det någon som eh, skickligt plockade upp det här med med amerikansk bil som intresse och då är er vi inne på ett förr med big block small block och jag huste första gången jag så en burnout det var en sån 10-11 år, inte sant? Och kom fadern kom hem och berättade och sa att ja han han spörte har har tagit 133 skritt så sa han går inte an och måste ha lost bräck eller ett eller sånt men Det var så fascinerande som spörta så säkert 60-70 meter eller vad det var i alla fall 133 skritt. Så så det blev lite sånt att det, det var det amerikanska det stora det lite det lite brutala med det som på många måter häktade mig och inte minst att Tromsøklubben var stiftad i 1977 och som 13-åring så kom jag cyklades på första mötet hade ju gynna på bilarna där så så blev fryckligt gott tatt emot. Mm alltså den visste mig och allerede första kvällen så var det vill du vara med och vill du sätta på inte sant? Och och det är er fantastiska minnen, inte sant? Och då då blir du lite sån häkt och du blir tatt på det miljö. Det är bara bara för vuxna män och spela 12-åringar och köra bil idag. Nej, går inte det annars, inte sant? Så men det var lite annorlunda då och det var Vad var den första hemkaren du säkrade dig själv? som 15-åring köpte jag en 65 modell Chevrolet Chevelle. Oj så. Ja. Då hade haft en bil som jag fick för det, det var en Mazda 1500. Mm. Ja. Mm. Men så då jag fick ju inte lov att köra bil på det tidspunktet då så mm. så blev den så när jag var 16 år så blev det kausribyte på den då. Jag köpte en 2-dörrs coupé Chevelle i uh, Sverige. Hade bror min att köra med och så var det liksom därför har det bara gått nedåt visst du spår någon i familjen och så spår med så har det bara gått upp över sidan. Men uh, du hållt att det GM eller Nej, egentligen inte någon sån egentligen inte någon sån GM. Jag har inte någon sån inte någon sån bilrasist. Det som tilltalar mig. Men är er det accepterat i den norska alltså i amerikanska miljön så är er det ju enten en GM-man eller en Ford-man. Jo, det är er ju lite sån. Och är er det sån i Norge? Også? Eller ja. eller Mopar. Eller Mopar. Ja. Sån 7 % Mopar. Ja. Jo, då det är er ju lite sån, men det är er på gøyal. Intressant. Det är er det är er för att vi måste försvara valgan vår så nu snackar jag på om vi i alla och det är er ju lite av bilhobbyn liksom. Äh, varför har du valt det, inte sant? Och sån ja liksom fix or repair daily, inte sant? Mm. Och så vidare. Så det 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 är er lite sån typisk ser man på bilhobbyn lite sån seriöst och utveckling och så 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 ser man ju bland annat det så sista GM Open Day alltså där i från Detroit där alla som jobbar på GM har en sån öppen bildag 
egen sektion för de på GM som har klassisk japansk. Det massa klassiska japanska bilar och kupéer speciellt då som som jag också syns är er jättetufft. De tidiga klassiska 70-tals kupéerna från USA. Nej från Japan som egentligen är er Altså, det var en utveckling efter krigen mellan USA och Japan i förhåll till designer och jobbing på på fabriker och lära ting. Så det designerna kommer då ifrån och varit lärt upp i USA till att börja tegna bilar och när de så öppnade upp för att producera något en K-cars så blev ju de bilarna väldigt likt de japanska. I de amerikanska, de japanska kupéerna är er ju som oftast bara en sån 28 eller eller 65 skala av en mm. typisk amerikansk bil från 70-talet. Jag jag menar ju med är väldigt fascinerad alltså. Jag syns det är er kul med mm. dessa djupa velursätten och allt det elektriska de klarat att tyna in i bilen i ja, särskilt i Norge hvor hvor du inte fick fick med en Fiat gratis och extra utstyr. Mm. Så var ju det det var ju gøy genom 80-talet och jag husker ja. Nissan Bluebird som hade sån power window. Ja, ja. Det var stod nästan över hela dörren att det var ett elektriskt fönster där så jättekult. Men jag har faktiskt lust att dra en liten sån reflektion över hur som bilvärlden har ändrats i förhåll till sport om man är er gamer eller inte. Mm. Så det jag ser på de bilarna jag sitter med idag och det är er inte sånt att jag har massor men jag har allt mycket mer än det du trengs så att Vad är er det du har? Det lurer vi ju. Ja, jag är ju sant. Eh så ska jag säga si att intresset mitt är er ganska sprett. Men hvis du håller bilen ifrån GM unna, alltså Chevrolet primärt då. Alla de andra bilarna har är er ett cell kommer egentligen in i ett sällskap som i framtiden heter PSA. Mm. Har AMC. Mm. Som blev köpt av Renault, som blev köpt av Chrysler, som blev köpt av Mercedes, som blev köpt av Fiat och som nu slår sig samman med Citroën. Sant, Peugeot, PSA. Mm. Så Alle de andre bilene har, Alfa Romeo-en mine, Citroen-en mine, Renault-en, alt går in i samme selskap. Det er Jeep-en mine. Hvor mange biler har du? Eh, nok. <laughs> Nei, jeg har ikke så mange. Jeg har, jeg, jeg, jeg skjønte spørsmålet kom, og så er det litt sånn, jeg har ikke alle registrert, jeg har en 3-4 som er prosjekt, 4 som er prosjekt. Så ja, har, det, det er bare mm. det er bare kona di, du kan overbevise meg at ikke du eier en bil hvis ja, ikke den er registrert. Ja, 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 altså. ja. Nei, så det er 14 biler. Ja, 14 ja. Ja, det är er respektabelt. Ja, det är er ganska bra. Jag känner mig inte lika mycket som en hoarder som jeg har gjort det till tidigare resten av året. Du har bara fem, fyra. Ja, många vill er det ha. Jag tänker det. Jag tror bara det är er fem nu. Ja. Så, men för dem som sätter höra på, du tränger inte det. Och och jag har samlat sina var 15. Eh, nu har jag sålt och köpt eller köpt och sålt en del. I det sista så är er det ju därför det blivit lite fler bilar det har er liksom kommit lite där att min intresse är er väldigt på att bygga och speciellt bygga om. Du får ett förhåll till de bilarna som du bygger om och så vidare och det visar ju att de bilarna jag har löst på har kanske fabriken bara lagat ett råmaterial till mig som jag måste bygga vidare på. Och i det sista så är er det blivit så att nej det var det här jag ville ha. Och jag kan inte sälja den och köpa mig en bil. Alltså det är er inte många bilar du kunde ha gett mig pengar till och så här er med Ja, på tro jag bara kunde dra och köpt och sagt att yes, det här var det jag ville ha. Det er kanske två bilar, en Ford GT40 och en Lamborghini Miura. Miura. Ja. Allt annat tror jag är er gott att kunna ha lagt till oss själva och fått <laughs> fått det hit med alldeles. Och då snackar vi inte bara om att lacka då så, då snackar vi om att göra ting. Mm. Vilka andra europeiska bilar er du liker då? Planning for your next trip. 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Jeg liker veldig mye. Jeg hørte forresten på en av en av podcastene der dere skulle snakke om stygge biler. Og da dro dere frem BMW GT. Sant? Så tenker jeg, ok. Altså, hvis det er noe i BMW som er stygt, så må det være to-serien. Den er jo ikke noe spesielt fint. Ja, der er jeg helt hjertens enig med deg. Men jeg mener det tukte opp i den... Den, nå snakker vi vel og merke om den kombi-kupé, ja, eller den der MPV 2-serien. 2-25-en. Ikke, ja, ikke, ikke den 2-serien, sånn, men 2-25-en. Den med forhjulstrekk, så ja. tenker jeg... Jo da. Er ja, den er grusen. <laughs> den er ferdig i alle så. varianter. Farmen hadde jo en sånn som han eide i tre uker før mm. vi ble kvitten igjen. Ja. Uff, for meg. Men, ja. Nei, altså, så... Bilen med særpreg. Mm. Nevnte japanske UPA. Har en har en Plymouth Arrow som egentligen har en Mitsubishi Celeste GT 2000 också alltså som är er från 70-talet som är er en sån japansk coupé. Plymouth Arrow är er egentligen det vi kallar för en capture import. När när oljekrisen kom så Chrysler har ju varit blacks i 69 och sånt så de ägde 33 % av Mitsubishi på den tiden så fanns det möjlighet att istället för att bygga någon själv så tar vi delen för det var importtax då på delar från Japan så tog de bilarna in och så byggde de dem i Kalifornien så har en sån version också. Har en AMC Gremlin Mm. Så du vet hur snämt ser ut. Comeback design, eh, V8, Porsdal eh, 75, ja. Levis edition, alltså Levis interiör. Är er det det er Wayne's World? Eh, ja, nej, det är er AMC Pacer. Det har det har jag haft. Det har jag haft. Mm. Har haft AMC Pacer och hur är det? Hur är det? Mycket bättre än sitt rykte. och mm. eh, faktiskt en bil som också på hemmaplanen blev väldigt accepterad. Kona mig körde den ganska mycket och syns det var en supertrivlig bil och det är er den faktiskt också. Og, 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 men och det, det fascinerar mig och det der var, var egentligen för vi snackar om kursen bilar har du så säger eller vad syns du om och så vidare och europeiska bilar liker du och sånt där producenten har klart att laga ett särpräg om man bomma när han kom mm. så är er det gärna sånt att han hade en idé Gremlin var en jättesalsuccé sålde 357 000 bilar det första året, inte sant? Större dörr på höger sida än vänster sida. På pacen var det det, inte sant? Ja. Fyra tomma större dörr för att det skulle vara lättare att gå in. Dörren går upp på taket. Ingen 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 såna takrenna. cab forward princip. Halva frontsprutan den sexcylindriga motorn skulle egentligen vara en vankel. Halva frontsprutan ligger över de tre bakerste cylindrarna. Bakhängt tandstång och så vidare. De två bilarna du kommer närmast i design ett av MC Pacer är er ju då enten du tror det är er Porsche 928 och Ford Sierra. 
de har jo de samme designtrekkene og tankene eh, som AMC Pace kommer. Det jeg sier om AMC, som jeg synes er så fascinerende siden jeg har snakket litt godt om det akkurat nu, så datt vi helt utenfor temaet, nemlig europeisk, det er jo det at det er så herlig med bilprodusenter som egentlig lager biler, eh, men før sin tid, mm. til et marked som aldrig kom, mens de levde. Det synes jeg er ganske stilig også. Vi har ett spørsmål igen för vi må runna bara så att vi kan få ordentligt irriterat alla elbilhatarna i Lytteskarn vår. Hvis du blir sint av detta, mil efter mil är finansvisst.no. Mm, send oss en mail. Frågeställan är är Tesla en äkta M-car? Ja. Ja. Ja, kort och precis. Jag tror det svarte på frågeställan vårt. Ja. Producent för Mil efter mil, en podcast om bil är Caroline Elgesem. Med mig i studio har jag Marius Mörk Larsen och mitt namn är Håkon Sabbe. Send oss gärna ris, ros och inspel på mil@finansvisen.no och husk att du alltid finner gott bilstoff på finansvisen.no och självklart i lördagsutgåvan av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.